0: 大家好，我是大圣。今天呢，接着给大伙说短片我不知道咱们鬼友们有没有听说过这样的民间传言啊，就是、说小孩在不会开口说话之前呢，他的第三只眼是打开的状态。咱们人类有第三只眼这件事啊，已经被很多学者给证实了，因为已经发现有这种头骨的化石。而在很久很久很久以前，最早先的人类啊，这个头骨就在我们这个脑门这个位置、啊。就二郎神天眼那个位置是有一个眼洞的，你看现在我们是左右两个眼窝啊，当时的骨头是有三个洞，也就是说那个时候的人是拥有天眼的，但是后来可能是随着进化呀，一点点的那只眼就没有了。哎，民间传言小孩在不会说话之前，他那第三只眼就是打开状态的，所以这个时期的小孩极其容易看见一些脏东西，也就是说我们这第三只眼。是跟我们现在这两只肉眼所看见的东西是不一样的，哎，这个小孩如果呀，这第三只眼没有关闭的这个状态，看见了脏东西呢，就会受到惊吓，进而就会出现高烧不退啊、哭闹不止这些情况啊。一般出现这种情况的时候呢，家人呢就会请人来给收惊。当然，收惊这个事儿吧。各地的风俗不一样，收惊的方法也是千奇百怪的。以前我在前期的故事里边也是提到过，我还特意做了一期。哎，你比方说有在床头放针的，他看那个针上不上绣来判断这孩子是不是丢魂是不是受惊吓了；也有立筷子泼水饭送的，还有烧邮票叫魂的。当然，抛开这些民间的偏方不说，通过中医的推拿按摩也是可以治好这种情况的。不过啊，一般只要不是太过严重的话，身边呢有年纪大的老人，请他们来给收一下经，哎，也就好了。貌似啊，在我们身边，只要年纪稍微大一点的，都会一些简单的收经的方法。关于收经的方法，咱们前面说了千奇百怪。咱们今天要讲的这个故事里边所用的这个收经的方法呢，大多都是用这个米碗来收经。怎么回事啊？就是拿一个空碗，在碗里边啊放上小米儿，然后呢用白布给蒙上，拿绳子、啊、把这碗口给扎紧，拎着这个米碗呢是倒拎着啊，拎着这米碗分别在小孩的头顶还有身体部位转圈老人还会一边转一边念叨一些东西。如果说这么转悠一番以后，再把这个蒙在米碗上这个白布揭开的时候，如果碗里边这个小米少了，就证明管用了。然后把这小米给填满，继续前面的步骤，一直到这小米啊不再变少之后，哎，这收精啊才算是结束，这就成功了。当然，这只不过是针对像前面咱说的啊比较轻的这种症状的，也有严重的，严重的用这个方法就不管用了。这时候啊就得去找所谓的懂行的，让他们帮着给送走。咱们今天要说的这个故事啊，里边得提到一位叫三爷的。三爷说呀，这种情况下。大多都是大人带着孩子外出的时候冲着东西了、啊，或者说是大人把脏东西给带回家了，也有可能是家鬼作祟。哎，具体是什么情况，懂行的一看也就知道了。像一般民间都说啊，晚上的时候，小孩岁数小的时候，天在黑之前呢，大人务必把孩子给抱回家。最忌讳这孩子还在怀里抱着呢，披星戴月的往家走，这也不好。万一道上有什么脏东西，小孩眼睛赶紧看见了，可不就吓着了。或者说晚上啊，家里边孩子他爸，这孩子还在月坑里边呢，或者说不满周岁呢，他爸整天出去胡吃海喝，喝得酩酊大醉的时候往家来，这个醉酒的人呢也容易招这些东西，或者说在外边跟谁生气了，大半夜的往家来，气性大，生气喝酒这都容易招，把这脏东西给带到家里边，就把孩子给吓着了。大人可能看不见，火力也旺，小孩魂魄不,不稳，这天眼还开着，看见之后可不就吓着了吗？弄不好就丢魂了，哎。听三爷说呀，二胖家的小孩小胖就出现过这种情况。当时情况是这样的：二胖带着媳妇小孩去外村去走亲戚，二胖因为好喝酒、贪杯，往家走的时候啊，这天已经黑了。他们还没进村呢，这小胖啊就开始哭闹。小孩哭闹这很正常。二胖跟他媳妇呢也没多想，以为到家之后啊哄一哄、逗一逗就没事了。可是等他们回了家之后，却发现呢，这孩子怎么逗都不行，越哭越厉害，把人哭的心直慌，哎，这心砰砰直跳。而且自从他们一进家门，家里这狗就没消停过，就一直冲着他们狂叫。二胖也出去看了好几回了，也没发现这狗叫的原因。这小两口一直折腾到大半夜，一看这孩子还是一直哭闹不止，不能再哭了。如果说再哭，这孩子哭背过气去了。再加上院子里那狗啊，还是一直冲着他们的房间叫。这时候两口子才开始嘀咕，这心里边才开始害怕犯心思。就这样，二胖啊，拿着手电筒就去请李奶奶去了。这李奶奶就是村里的神婆呀。没想到这二胖啊，到了李奶奶家敲了半天门，没请来李奶奶。不但如此啊，这李奶奶甚至说大门都没给他开，就是隔着墙头。问了问他的情况，在得知这个二胖是从打河滩那地方路过的时候，人李奶奶呀就隔着墙头就告诉二胖，就说呀：“你家小胖啊，这是冲撞了河滩的谁谁谁，哎，你呀在你家门口烧点纸，然后叫他的名字，哎，念叨念叨让他走之类的。等这火灭了，你再呃上屋里边拿小胖的衣裳去河滩给小胖叫叫名字，叫叫魂儿就行了。”哎，就这样。二胖虽然说是没请来李奶奶，但是得了李奶奶给的方法之后，照李奶奶说的那么一做，等回来把这个叫魂用的这衣裳盖在小胖身上之后啊，这小胖果然就不哭不闹了。这过程就那么简单，这里边呢，咱也不用过多的去赘述。不过啊，这件事儿，二胖一直没想明白一件事。李奶奶门都没出，她怎么知道小胖冲撞了谁谁谁呢？而且还直接点名道姓呢？这也太神奇了！其实啊，这还真不是说多么神奇的事因为这个横死的人呐、啊，他所出现的地方啊，一般都在一个固定的地方。像李奶奶，她隔着墙头就知道是谁谁谁，因为她听了二胖说的情况，从他哪哪哪路过。这就证明那横死了，经常在那个地方觅人，哎，所以李奶奶都不用想就知道，准是他，错不了。这种情况啊，在大城老家，我们那个村子也出现过。你到哪哪哪的时候，狐狸有点难受，那准是那个人跑不了，哎、这没什么神奇的。当然了啊，这事儿呢也没有绝对，也不是说所有的小孩受惊都得找懂行的人送，有的时候啊，只要这当事人够硬气，这事儿啊。貌似也就没那么麻烦了，哎，还是听三爷说，有那么一年呢，村里边有个年轻的后生，这后生啊叫大阿，哎，这名字、啊、挺特别的。这大阿开着手扶拖拉机下地回来的时候，由于操作不当，在村子里边爬一段上坡路的时候，导致这拖拉机的头部失控，发生了滑坡，大阿是当场被压死。当时因为出事的地点呢就在村子里边，而且大阿他死的时候还不到二十岁，这媳妇儿没娶上，所以大阿死后啊，村民们都人心惶惶，就连晚上给他守灵的人呢都增加了一半，就怕晚上出什么事儿。民间传说，一般没结婚就去世的村民们啊，就都认为他们死后会有不甘心，就容易折腾人，所以呢。村民们才另眼看待大阿死的这件事儿。听三爷说呀、啊，这大阿埋了得有好几个月以后，村民晚上才敢陆陆续续的出门。在此之前啊，村民基本上天一黑就闭门不出，就怕碰见在外边溜达的大阿。哎，不过这大阿呀，倒也争气，从出事到丧期结束，一直都没出来溜达过。哎。就在村民们都松了一口气的时候，就快要忘了大阿这事儿的时候，在这个节骨眼上出了一件邪乎事把大伙这缓缓落下的心又给提溜到了嗓子眼儿。这事儿啊是这么回事：有这么一天呢、啊，村子里边杀猪卖肉的王屠夫抱着他那个宝贝小儿子，在村里边四处的溜达，就溜达到大阿他们家门口的时候。王屠夫这小儿子看见停在大家门口的那个破旧的手扶拖拉机的时候，哎，突然间就好像被吓着了似的，就止不住的大哭。王屠夫以为是小孩饿了想吃奶了，就没多想，抱着孩子就往家走。可是等到了家，这奶都送到嘴边了，这小孩啊，连看都不带看。这小两口轮番哄了大半天，一点作用没起不说，这孩子反而哭得更凶了，憋在这个脑门子上青筋暴露，这可把王屠夫给急坏了。这王屠夫两口子结婚得有四五年了，就生这么一个宝贝疙瘩，平时这孩子咳嗽一声，王屠夫两口子都得心颤半天。眼看这孩子哭得上气不接下气那还了得？这王屠夫能不急吗？这时候，王屠夫啊，就越想越不对劲儿。他一联想，这孩子之前还好好的，一看见大阿的那个手扶拖拉机，就出现了这种情况。那手扶拖拉机啊，就是大阿死的时候开的那一辆。一想到这儿，王屠夫可就气不打一处来了，就拎着平时杀猪宰牛用的那屠刀，站在家门口啊，就开始大骂。骂了一会儿啊，王屠夫一看。一点作用没有，就这么的开了一瓶白酒，一手拎着白酒，一手拎着刀，一边走一边喝，径直就奔大阿他们家去了。等来到了大阿他们家门口，这王屠夫啊，拎着这个屠刀，冲着停在他们家门口这手扶拖拉机就开始骂。王屠夫这么一骂，那肯定是惊动了大伙啊！大伙一看王屠夫这架势之后啊，也都吓了一跳。因为这王屠夫、啊、在村里边是出了名的二百五，咱说就这样人，大家伙一看啊，他手里边还握把刀，那都吓坏了，也没人上前去劝去。这王屠夫骂了一阵之后啊，可能也是觉得出气了，醉醺醺的往家走。他喝酒了吗？他想看看我这一番骂有没有镇住他。等到家以后，这王屠夫一看啊，孩子还是大哭不止。这回王屠夫这酒劲儿也上来了啊，彻底一怒了，把那屠刀给扔了。这玩意儿你一吓唬人行，吓唬鬼不管事啊！怎么的呢？把屠刀扔了，把过道里那羊镐、铁锹扛起来了，抄起来就奔大阿奶坟头去了。之前王屠夫那一阵折腾，早就已经惊动了不少村民了。这会儿王屠夫再出门，他身后啊就跟了很多邻居，这群邻居就跟着，就看这王屠夫。到了大阿这个坟头之后，抡起这个羊镐就开始刨啊，真刨坟呐、啊！那些村民一看这个，那不能让他胡来了，吓唬吓唬他还能动真格的，刨人家坟，这哪行啊？大伙一窝蜂的上去，把王屠夫给劝住，然后往家劝，劝回去。也真怪，这回王屠夫再回家，这孩子不哭不闹，喝完奶睡着了，哎。就这事第二天，整个村子传遍了。一时之间，这王屠夫啊，也成了村里边的名人了。<笑>老话说：“这神鬼怕恶人。”这话一点不假。只要这人呐够狠，连鬼呀、啊、也得退让三分。但是咱话要说回来啊，你身上要是没那么大的煞气，你跟他硬碰硬的，那就是自讨苦吃了。所以这种事儿也不能说一味的去学别人怎么怎么样。哼。咱<音>再说说啊，这个受到惊吓丢魂的呀、啊，也并不完全都是小孩有的时候，成年人呢也会因为时运不济，看见脏东西受着惊吓，出现这后果啊，可能比这个小孩还严重。小孩可能就是哭一哭，闹一闹，这身体多少有点，哎，看着不那么舒服。但是大人如果被吓丢了魂那情况啊很严重。这种情况，三爷本家。有一个侄子就曾经碰见过，三爷姓刘，那他这个本家侄子、啊、自然也姓刘。小刘这事儿啊，发生在冬天，就是快要过年的时候。有那么一天夜里，这小刘睡得正香的时候啊，突然间就听见那个大门外边的鸡窝里边啊，传来一阵慌乱的鸡叫声，而且院子里那狗啊也不断的发出那急促的吼叫声。当时村子里边风气特别好，也没有偷东西的。所以这个鸡窝呀、牛棚啊，就养牲口的地方啊，都是盖在这个大门外边，在院子里边离住的房子太近，它有味啊，都盖这个大门外。小刘听见这个声音之后啊，就以为有人偷鸡，哎，赶紧把衣服穿上，拿着手电就往门外走。小刘怕打草惊蛇，把这个偷鸡贼啊给吓走了，所以他在快走到大门口的时候，他就把这手电筒给关了，而且他故意把这开门的动作呀、啊。放的很缓慢，等他把这个身子小心翼翼的探出去半个的时候，往鸡窝那边一看，就看呐，有一老头正蹲鸡窝前面的地上，侧着身子，整个手臂啊穿过这个鸡窝门塞到这个鸡窝里边，好像是在抓鸡。小刘一看这个，气不打一处来呀、啊，随手抄起顶门杠，就朝这老头走过去咱再说说这小刘啊，他当时虽然说抓着顶门杠，但是他没想真打。说白了，一个老头他偷鸡，他能有多大罪过？这一杠子抡圆了下去，还不把老头给打死啊？那你把人打死了，你不偿命吗？小刘拿着顶门杠，他没想真打，说白就是起到一个震慑、护身的作用。哎，他没真想说揍这老头所以等小刘快到老头身边的时候。先是喊了一声：“哼，干嘛呢？”他想看看这老头接下来的表现，然后呢，他再做行动。没想到这老头听见这声音之后，一扭头，把小刘给吓个半死，当场嗷嗷一嗓子，就没命的往家跑，这顶门杠也扔了。后来三爷听小刘他媳妇儿说，他这侄媳妇儿啊跟三爷说了，小刘几乎就是连滚带爬的冲进卧室。他媳妇儿一看见他就发现不对劲儿了，因为小刘这会儿脸煞白，头顶还抱着青筋，而且上下牙呀止不住的打颤进房间之后什么话都没说，衣服鞋都没脱，直接就钻被窝去了。三爷这侄儿媳妇儿一看自己丈夫钻被窝里边直撒衣裳，就知道出事了，连忙起身穿衣裳，把公公婆婆给叫起来了。公公婆婆这岁数毕竟还是大。惊的事儿还是多，看见自己儿子这情况之后啊，就知道这是中邪了，顾不得多想，赶紧披上大衣，去找李奶奶。哎，李奶奶过来之后，抓着小刘这手掌，仔细的看了又看，又捏了捏小刘这中指，捏这中指是怎么回事？这叫探鬼脉。哎，捏完之后啊，告诉小刘的家人，就是小刘啊，这不是中邪了，这是被吓掉魂了。之后，李奶奶就问小刘，在出事之前都去过哪儿，都干过什么。等李奶奶得知小刘是去鸡窝以后才出的事儿啊，张嘴就跟他们家要了十二根香，然后呢，径直就奔鸡窝附近去，找了一个台子，把这香啊点着之后呢，就开始自言自语。李奶奶开始念叨，念叨一番之后啊，张嘴就说：“哎，不碍事儿。”是个老黄皮子过来偷鸡，把小刘给吓着了。这老黄皮子他也自知理亏，怕把小刘这魂啊给弄丢了，怕他那魂跑远了，所以把小刘这魂给赶进鸡窝里边了。你们别着急，别着慌，别着忙，我呀用个法子，把小刘这魂啊给他引进身体里边就没事了。踏实住啊，没事有我呢。要说这李奶奶呀、啊，叫魂也是挺简单的。怎么弄的呢？用一根红线，一头放鸡窝里边，另一头呢绑着鸡蛋。这个鸡蛋是放在这个鸡窝外的这个香炉前面的。然后李奶奶就开始冲着鸡窝开始念叨，一边念叨一边还叫小刘这名字。哎，等李奶奶连叫三次小刘的名字的时候，这时候神奇的一幕出现了：本来横躺在香炉前面这鸡蛋啊，突然间自己就立起来李奶奶一见这个，就说了一句：“行了。”然后就把这鸡蛋给熟了，之后告诉小刘的家人，把这鸡蛋小火给它煮熟，冷水就把这鸡蛋下去，千万可别给煮裂了。煮熟之后喂小刘吃下去就没事了。哎，就这样，当天晚上小刘吃了这个鸡蛋以后啊，虽然还是有点儿异症，但是第二天啊，他的神志呢就恢复正常了。当然啊。出了这么一个事之后啊，小刘这个身体虚弱那是免不了的。不过休息了一段时间以后，小刘呢就又恢复正常了。哎，这个鸡蛋呢、啊，有很多老中医呢也都在用，只不过这个用法不同。哎，有不少老中医用这个鸡蛋收邪气，而故事当中这李奶奶呢，她是用这个鸡蛋收魂哎，由此可见啊，鸡蛋。在其中扮演的这个角色呀、啊，应该是个容器，可能是天然的魂魄的收容器。哎、嗯，好了啊，今天呢就给大伙说到这故事说到这儿啊，跟大伙说一件挺有意思的事啊，题外话、啊、跟咱们今天这个故事没有任何关系。前两天大圣我不是去见一个我多年未见的一位好友嘛？我们两个从打2013年。呃，分开之后就再没有见过，一直都说着：“哎呀，你来看我，我来看你。”他结婚的时候我也说去，他生孩子的时候我也说去，但是都因为种种原因最后岔开了。那是我的一位好兄弟，现在回国了，这段时间也不是那么忙，他也一直催，没办法，我就去了一趟。到那之后啊，盛情款待。期间有一天在吃饭的时候吧，我的这位朋友他还有一位朋友。这个人呢，我这哥们儿经常跟我提他，也经常跟他提我，但是我们两个之间始终没有见过。这个朋友他这工作呀挺特别的，他是精神病院的主任。我们在吃饭的时候聊天的时候哈、啊，有一段话聊的挺有意思的。这个精神病院做主任的这哥们儿，他说哈、啊，他们精神病院里边有好多就不是病。比方说，有一位老干部，用他们那边的话来说，就是老干部以前的很正常，在某一年七月十五那天，突然间摔了一跤，然后这个人用他们的话来说之后这人就飙了，就不正常了，飙了就是不太正常了。七月十五那天就摔了一跤，之后这人就不正常了。那么咱说这事儿，他就真的光是病吗？人家倒是没明说啊，然后我跟他细聊，他说啊。这个精神病院，就他那家医院里边，至少得有六层，不单纯是病的。我这一听，好嘛，你那是好地方啊！以后有机会啊，我一定去参观参观的。哎，当时着急回来给大伙录节目，待的时间短。如果时间长，我一定去待一些天。我相信在那儿啊，能找到很多素材，没准啊，也能帮帮他们的忙。哎，得了。今天呢，咱们就说到这儿，下期见。